0: ثاني اليدان توصفان بأنهما يمين وشمال فيها قول للسلام منهم من قال لا وانكر لفظ الشمال الوارد في صحيح مسلم ومنهم من قال بلى وكل منهما له شكر لكن الصواب انها تثبت وان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اخترت يمين ربي وكلت يديه يمين يعني اليمن والبركة والتساوي لأن المخلوق الذي له يمين ويسار أو يمين وشمال تختلف اليمين والشمال أليس كذلك؟ تختلف بالقوة حتى بالقوة الجسمية تختلف لكن يد الله عز وجل وأوليد التثنية لا تختلف كلتاهما يمين وهذا هو الصحيح اننا نثبت الشمال لله لكن لا على انها ناقصه عن اليمين بل كلتاهما يمين ومن فائده هذه الايه الكريمه كثره عطاء الله وجوده لقوله مبسوطتان لا يمكن ان تقبضا بالنسبه للعطاء بل هما مبسوطتها. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام يد الله ملأ يد الله ملأ سحى الليل والنهار الليل والنهار ملأ يعني مملوءة من الخير والجود والبركة سحى كثيرة العطاء الليل والنهار ظرف يعني يعطي ليلا ونهارا لا يغيضها نفقه يعني لا ينقصها ما انفق واعطى سبحانه وتعالى ثم ضرب مثلا فقال أرأيتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض الجواب نعم رأينا لكن ما نحصيه فإنه لم يغض ما في يمينه اي لم ينقص ما في يمينه تبارك وتعالى. اذا يد الله مبسوطه كذا ملأ سح الليل والنهار ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان عطاء الله ومنعه أه تابع لمشيئته يقوله ينفق كيف يشاء فهذا يعطيه اموالا كثيره وهذا يعطيه صحه كبيره وعقلا كبيرا وهذا بالعكس وهذا وسط في جميع ما ينفقه الله عز وجل من العطاء المعنوي والعطاء الحسي ينفق كيف يشاء ويجب ان يكون لديك قاعده ان كل شيء قرنه الله بالمشيئه فانه مقيد بالحكمه يعني ليست مشيئه مجرده كما ذهب اليه بعض الجهميه الذين يقولون ان الله يفعل الشيء لمجرد المشيئه وليس الحكمة لانه لا يسال عن ما يفعل ما يجوز حكمه كذا ولماذا يفعل كذا بل نقول ان كل شيء مقيد بالمشيئه فانه مقرون بالحكمه الدليل الدليل ما لا يحصى مما وصف الله بنفسه بانه حكيم وانه احكم الحاكمين ومعلوم ان الحكيم لا يصدر عنه فعل الا الا الحكمه ثانيا ان الله قال فمن شاء اتخذ الى ربي سبيلا وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما فبهذا اشاره الى ان مشيئته تابعه لحكمته وعلى هذا اذا وقع شيء في الدنيا من الحوادث الارضيه والسماويه واستنكرته انت وقلت لما يقرا فهنا يجب ان تقول لذهنك الذي فرض هذا هذا السؤال ان تقول ايش؟ بحكمه بحكمه لكن لا يلزم ان نحيط بحكم الله عز وجل كما ان جميع صفاته لا نحيط بها فكذلك حكمته قد تكون هناك حكمه خفيه ما تعلم الا بعد زمان لكن يجب عليك ايها المؤمن ان تؤمن لأن كل شيء فعله الله عز وجل فإنه لحكمة، لا يمكن أن يكون لعبا ولا لهوا. عرفت؟ فقوله كيف يشاء. إذا عرفت هذا وعرفت أن مشيئته مقولا بالحكمة فلا تقل لماذا كان هذا السيد في قومه فقيرا؟ ولا لما لماذا كان لكع ابن غنيا؟ لا تقل هذا لماذا؟ لأن نعلم ان هذا العطاء او هذا المنع من الله عز وجل وانه مقرون بالحكمه ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان من الناس من لا تزيده الايات الا طغيانا وكفرا لقوله وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا ولا تعجب القرآن ذكر الله في آخر سورة التوبة أنه إذا نزل انقسم الناس في قسمين فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجس ولا تعجب أن يكون شيء واحد لقوم دواء ولقوم داء فإن هذا كما هو في المعقولات هو أيضاً في المحسوسات أرأيت المصاب بمرض يمنعه الأطب مثلاً من أكل التمر إذا أكله مرض، وآخر إذا أكله صح معنى التمر واحد الدهن بعض الناس يؤمر بالإكثار منه وبعض الناس ينهى عنه وأشياء كثيرة فلا تعجب إذا كان في المعقولات ما يزيد أقواماً وينقص آخرين ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناد اليهود وأنهم لا يمكن أن يخضعوا لما نزل من السماء لكونه لا يزيدهم ما أنزل على محمد إلا تغياناً وكفراً ومن ومن فوائد الآية الكريمة الإنصاف والعدل في حكم الله عز وجل لانه قال كثيرا منهم ولم يقل اكثرهم ولم يقل كلهم ولهذا يجب على الانسان اذا راى من قوم انحرافا من, من بعضهم ألا لا يجري الحكم على الجميع بل يقول كثير او بعض او منهم او ما اشبه ذلك لأنه لو عمم مع وجود استقامة في الآخرين لكان ظالما من وجه وكاذبا من وجه آخر ولهذا تجد الله سبحانه وتعالى يقول لا يزيدن كثيرا منه ولم يقل أكثر ولا ولا الجميع ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم حق لقوله ما أنزل إليك من ربك فكان النبي عليه الصلاة والسلام منزلا عليه فهو رسول الله حقا نقف على هذا لأن الأسئلة جاءت نعم ما
1: هو حد الكثير ما هو حد الكثير
0: نعم الكثير الكثير حسب النسبة يعني مثلا آه ثلاثة من عشرة قليل ولا كثير؟ لا كثير، ثلاثة من عشرة حول الثلث. طيب، آه. ثلاثة من ثلاثين ألف. قليل. أخبركم بعض أهل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة.
1: هذا صحيح على
0: والله ما أدري ما أدري هل تؤخذ من أن الله بين أنه يوم القيامة يبين للناس ما ذكروه يبين للناس ما ذكروه فالله أعلم لكن من حكمة الله عز وجل أنه أنه جعل بعض الحكم خفية لأنه لا يتحقق عبودية الإنسان إلا إذا قاتل لمن لما ظهرت حكمته وما لم تظهر لكنه كان كل شيء بين، كان الامر واضح. فإخفاء بعض الحكم لا شك انه من حكمة الله عز وجل. ولذلك تمام الانقياد ان يقول الانسان سمعنا واطاعنا ولا يسأل. وقد نبهت على مسألة ربما كانت غائبة عن كثير من الناس وهي ان انه اذا قيل امر الله بكذا او امر الرسول بكذا قال فلوش الامر سباب ولا, ولا, ولا وجوب ما, ما هو صحيح هذا كمال العبوديه ان تقول سمعنا واطعنا وتفعل نعم اذا تورطت في الامر وخالفت المامور او فعلت المحظور حينئذ لا باس ان تسال لاجل اذا كان على سبيل الوجوب تستعتب واذا كان نهي على سبيل التحريم تستعتب ايضا والله انا اعتقد ليس من تمام العبوديه انك اذا امرتك والله ملزم ولا لا ما غير ملزم الان ولله المثل الاعلى لو ابوك مثل قال لك يا فلان راح يشتري كذا هل يستقيم ان تكون ملزم ولا غير ملزم نعم ما يستقيم ولذلك الصحابه انفسهم رضي الله عنهم ما لا اعلم الان ان احدا منهم اذا امر الرسول بشيء قالوا يا رسول الله على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب انا لا اعلم وإنما يستفصلون أحيانا والاستفصال في موضع الإجمال حق القلم لما أمره رب العرش أن يقول اكتب قال ماذا أكتب؟ نعم. يا في عدد قلنا بأنه
1: يتعين أن لا ولا ينقض؟ نعم. هل مثله قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يضلهم
0: الله؟ لا هو لولا ورود لولا ورود أحاديث لا 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 اختصرنا هذا. ثم ايضا العدد في سبعة نظلهم الله هذا من باب من باب حصر ما هو بحصر ثلاثة لا الله ولا ولا يزكيهم ولا هذه وراء في في عج اكثر من ثلاثة. دلوقان. نعم.
1: ليس
0: ليس دعاء. نعم. نعم. هل هذا يعني تكون قاعده يعني كل ما أخبر إي نعم هذا هذا هو الأصل أن ما أخبر الله به فهو خبر عن نفسه ووقوعه وقوع الشيء إلا إن دل دليل هذا ربما يكون دليل على أن 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 الله علم العباد أن يدعوا وأما أن الله يسأل نفسه أن يفعل فلا فلا يرجو.
1: إيش؟
0: أولا أن حسب القواعد المعروفة عليها علامة الوقف اللازم أن أن تنكر وقفها وعدم وقفها لماذا وقف حسن وقف لأن الكلام اللي بعد ليس من كلام اليهود نعم ترى انا اقصد يد الله مغلولة غله ايديه اما لعنوا بما قالوا فهو المكتوب عليه وقف لازم ووجه ذلك ان الاول خبر عن ما كان لليهود والثاني خبر عن صفات الله تبارك وتعالى ولذلك ب ببلد
1: نعم عليكم لكم مزيد استفسار عن السؤال
0: الاول وهو بان اذا ذكر الشيء بعدد فانه يتقيد بهذا العدد نعم فلو كنا في مجال المناظره نعم ان هذا غير صحيح بدليل حديث 7000 اي نعم فكيف يكون الجواب على الجواب على هذا جاءت الادله بهذا نعم. بالزياده يعني لولا لولا الادله لقلنا لو ما في احد الا هؤلاء السبع نعم سليم
1: إنكروها بعض من الاسلام هذا شيء يعني أكبر النفس ويتصور الانسان انه شيء عظيم يا شيخ نعم والحقيقه ما ادري ايش اسمه
0: هم هم منهم اعتقدوا هذا هو هو شو بيصير بصير, بصير مش. هو نعم. قال لا هو مسلم ان شاء الله لكن الانكار نوعان انكار جحد وتكذيب هذا كفر وانكار تاويل وتفسير هذا ما يكفر اللهم الا اذا كان لا يمكن باي حال من الاحوال ان يصح هذا التاويل فربما يكون اللهم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت
0: أرجلهم منهم أمة مغتصبة وكثير منهم ساء ما يعملون". أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما زلنا في بيان الفوائد المستنبطة من الآية السابقة وهي قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة. وبيّننا فيها أو وصلنا فيها إلى قوله تعالى: والله لا يحب المفسدين. أليس كذلك؟ يعني وقفنا إلى هذه الجملة. ففي هذه الآية من الفوائد إثبات أن الله تعالى أن المحبة ثابتة لله. أن الله يحب وهي محبة حقيقية. أثبتها السنة والجماعة على قاعدة معروفة وهي وجوب إجراء ظاهر ظاهر النصوص وهو وهو وجوب إجراء النصوص على ظاهرها في باب صفات الله. وأن الله يحب. وهل هو يحب الجواب نعم هو يحب وقد صرح الله بذلك في قوله يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فالله تعالى يحب على ما له من صفات الكمال وعلى ما له من, من افعال الاحسان والانعام ولهذا جاء في الاثر احب الله لما يغدوكم به من النعم والإنسان لو أن أحداً من الناس أحسن إليه لأحبه لإحسانه فكيف بالخالق الذي أوجده وأمده وأعده فهو أولى أن يكون محبوباً أما كونه يحب فنعم جاء ذلك في القرآن الكريم وكذلك في السنة النبوية محبة الله تارةً تضاف للعمل وتارة للزمان وتارة للمكان وتارة للعامل كل ذلك جاء احب البقاء الى الله مساجده ما من ايام من العمل الصالح فيهن احب الله من هذه الايام العشر يعني عشر عشره الحجه احب الاعمال الى الله الصلاه على وقتها ان الله يحب التوابين ويحب المطهرين ويحب المتطهرين والايات في هذا كثيره متنوعه وهل محبه الله هي ثواب الله او اراده ثوابه أو هي صفة زائدة على ذلك الجواب الثالث خلافا لمن فسر المحبة بالثواب أو بإرادة الثواب ممن ينكرون قيام المحبة بالله عز وجل ولا شك أن هؤلاء ضالون لأنه حتى إذا قلنا إنها الثواب يلزم من الثواب المحبة لأن الله لا يحب إلا من لا يثيب إلا من يحب حتى لو فسرناها بإرادة الثواب يلزم منها المحبة أيضا لأن الله لا يريد أن يثيب أحدا إلا حيث يحبه ومن فوائد ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم الفساد في الأرض بقوله لا يحب المفسدين وهكذا كل شيء نفى الله محبته فإنه حرام فالفساد في الأرض حرام ولكن بماذا يكون الفساد في الارض هل هو بهدم البيوت وتخريب الانهار ال... وما اشبه ذلك الجواب لا الفساد في الارض هو المعاصي هذا هو الفساد في الارض ودليل ذلك قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس لكن هدم البيوت بغير حق من المعاصي فيكون من الفساد في الأرض من هذه الناحية وعلى هذا فنقول كل من عصى الله فقد أخذ معولاً يخرب به الأرض طيب من فوائد الآية الكريمة أن الشيء إذا ثبت لوصف ثبت ضده لضد ذلك الوصف فعلى هذا نقول إذا كان الله لا يحب المفسدين فإنه يحب المصلحين ولا شك أن الله يحب المصلحين قال الله تعالى والصلح خير وقال تعالى في الأتامى قل إصلاح لهم خير فالصلح خير يحبه الله عز وجل ويرغب فيه ويحث عباده عليه الإصلاح كذلك خير والإصلاح أنواع متعددة والناس بالنسبة للأرض على ثلاثة أقسام صالح وصالح مصلح وفاسد مفسد وان شئت زد رابعا فاسد غير مفسد حتى تتم الاقسام لكن يلزم من الفاسد ان يكون مفسدا ولذلك نقتصر على ثلاثه اقسام فنقول الناس بالنسبه للارض ثلاثه صالح لكنه لا ينفع الا نفسه وهذا يكون في كثير من العباد كثير من العباد صالح بنفسه لكن لا يحاول أن يصلح غيره يرى المنكر أمام عينه لا ينهى عنه يرى التفريط في المعروف أمام عينه لا يأمر به وهكذا هذا نقول إنه صالح وإن كان أيضاً صلاحه فيه نقص لأن من تمام الصلاح أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر الثاني صالح مصلح هذا خير الأقسام هو صالح بنفسه ومصلح لغيره ولهذا قال الله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون لم يقل صالحون لا بد من أن يقوم في الأرض مصلح والثالث الفاسد الفاسد مفسد في الأرض حتى لو فرض انه لم يدعو الى فساده والى معصيته فانه مفسد لانه سبب لفساد الارض انتم قلتم ما وصلنا الى هذا
1: نعم
0: اللهم اسمعنا ما يتفق عليه
1: ايش سبحانه.
0: طيب ها طيب إذا نكمل ما خارج من فوائد الآية الكريمة أن القرآن نزل من عند الله لقوله ما أنزل إليك من ربك وإذا ثبت هذا لزم عليه أمرا عظيما الأول أن القرآن كلام الله لأن القرآن ليس ذاتاً قائمةً بنفسها ولكنه وصف لا يقوم إلا بموصوف أو إلا بمتصف به وعلى هذا فيفيد هذا هذه الفائدة العظيمة أن القرآن كلام الله وهذا هو الذي أجمع عليه سلف الأمة والأئمة وجرت فيه المحن على الامام احمد وغيره من علماء السنه فان من الناس من قال القران ليس كلام الله بل هو مخلوق من جمله المخلوقات ولا شك ان هذا القول يستلزم منه بطلان الشريعه تماما لاننا اذا قلنا انه ليس كلام الله لازم ان يكون اذا كتب مجرد نقوش وزخرف خلقها الله عز وجل على هذا الوصف وإن وإن سمع فهو مجرد أصوات تسمع لا تدل على شيء كما يسمع الرعد وهبوب الرياح وغيره وغيرها ولذلك نقول إنه يستلزم على القول بأن القرآن مخلوق إيش؟ بطلان الشريعة تماما بطلان الأمر والنهي لأنه يعني لا أمر ولا نهي أقم شيء مخلوق على هذا الوصف على هذا على هذا الصفة فقط لا دل على امر لا تقلب الزنا كذلك شيء مخلوق على هذا هذه الحروف كما تنقش الباب مثلا ان سمع فهو صوت مجرد صوت كما نسمع الان اصوات الرعد واصوات الرياح في الاشجار وغير ذلك فحينئذ لا امر ولا نهي ولا خبر وهذا واضح جدا لكن من أعمل الله قلبه لا يعرف أن هذا لازم كذلك الفائدة الثانية مما يفيد يفيده قوله بمما أنزل أهلكم ربك الفائدة الثانية علو الله عز وجل لأنه إذا كان إذا كان القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته وهو نازل لازم أن يكون المتصف به إيش عاليا وإلا فلا معنى للنزول فيكون فيه دليل على إثبات علو الله عز وجل والناس في هذا في هذا في هذه الصفة على ثلاثة أقسام قسم أثبت علو الله حقا وقسم آخر قال إن الله لا يجوز أن نوصف بالعلو ولا بالسفور ولا يجوز أن نقول إنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال وهذا تعطيل محض ولو قيل لاحد صف العدم ما وصفه بادق من هذا الوصف الذي وصفوه به الرب عز وجل القسم الثالث الثاني القسم الثاني قالوا ان الله تعالى في كل مكان ولا يجوز ان نقول انه في العلو وكيف يجوز ان نقول انه في العلو وهو يقول وهو معكم اينما كنتم ويقول اذ يبيتون ما لا هذا من القول وهو معهم اذ يبيتون ما وهو معهم اذ بيتون ما لا ارى من القول. واشبه ذلك من ايات المعرفه. فلا يجوز ابدا ان نقول ان الله عالم بنفسه. بل العلو الذي اثبت لله علوم المعنى. واما المكان فهو في كل مكان. وهؤلاء حلولية الجهميه. يقولون انه في كل مكان. والعجب ان عليه كثيرا من... ان عليه كثيرا من الناس الذين نتصل بهم المسجد الحرام ويسالون من غير السعوديين، السعوديين لا لا يعرفون هذا القول، اكثر العامه لا يعرفون هذا القول ويقولون ان الذي يقرر علينا علماؤنا ان الله في كل مكان و... ولا شك ان هذا قول اذا تامله الانسان وجده في غايه البطلان لمخالفه القران والسنه والعقل والفطره والاجماع وهل يمكن ان يرضى احد ان يجعل الخالق عز وجل في الحشوش والاماكن القذره لا يمكن ولازم قولهم ان يكون كذلك في كل مكان في كل مكان اما القول الثالث الذي نسال الله تعالى ان يميتا عليه ويباهي عليه فهو ان الله تعالى بذاته فوق كل شيء لكنه محيط بالخلق فكأنه معهم في أمكنته ولا مانع من أن نقول هو فوق كل شيء وهو معنا لكن ليس في مكانه ولهذا أمثلة ذكر الشيخ السلام رحمه الله مثالاً في الواسطية ومثالاً في الحموية قال إن العرب يقولون ما زلنا نسير والنجم معنا وما وفي الواسطية ما زلنا نسير والقمر معنا وهذا اسلوب عربي واضح وكل واحد يخاطب بهذا الخطاب او يتكلم به لا يمكن ان يعتقد بان القمر في الارض ولا ان النجم في الارض واذا كان هذا مخلوق من المخلوق مخلوق من المخلوقات يحيط بنا وهو معنا وهو فوق فما بالك بالخالق الذي حدث عنه النبي عليه الصلاه والسلام بأن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى فعلى كل حال نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء حقاً أما صفاته فما أحد من المسلمين فيما نعلم ينكر علو الصفات كلهم يقولون انه كامل بالصفات لكن يبقى النظر هل كلهم يثبتون كل ما ورد من الصفات؟ لا لكن من اثبت له صفه كمال فيقول انه عالم بهذه الصفه الكامله ومن فوائد هذه الايه الكريمه عنايه الله سبحانه وتعالى بالرسول عليه الصلاه والسلام وذلك بقوله من ربك فإن هذه الربوبية خاصة تقتضي العناية التامة والأقوى والأشد، واعلم أن الربوبية نوعان عامة وخاصة اجتمع في قوله تعالى عن السحرة قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون العامة برب العالمين وقال الشيخ محمد بن هريرة رحمه الله كل من سوى الله فهو عالم وعلى هذا يكون برب العالمين أي برب الخلق كله رب موسى وهارون هذه نعم هذه خاصة كما أن العبودية كذلك عامة وخاصة فالعبودية الكونية عامة ومنها قول الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض الا اتي الرحمن عبدا كل ما في السماوات بالعبوديه الكونويه عبد لله هل احد يستطيع ان يمنع المرض اذا قدره الله عليه ابدا وهل احد يستطيع ان يرد ملك الموت اذا جاء لقب روحه ابدا ولهذا تحدى الله هؤلاء فقال لهم فلولا اذا بلغت الحكم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين ما يمكن لو يجتمع الخلق كله ان يردوا هذه الروح التي بلغت الحكومه ما استطاع اذن فالكل عبد لله بهذا ايش بهذا المعنى اي بالعبوديه الكونيه اما القسم الثاني العبوديه الخاصه فهي العبوديه الشرعيه التي منها قول الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا الى اخره طيب من فوادناك الكريمة أن الله تعالى ألقى العداوة والبغضاء بين اليهود بقوله ألقينا بينهم العداوة والبغضاء وهذا كلام حق صدق ليس عندنا فيه شك وما نحسبه نحن من اجتماعهم فعلى خلاف الواقع ولهذا قال الله تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لا تظن انهم متفقون ابدا. ولذلك هم احزاب شتى الان. وحتى داخل الحزب متفرق. لانهم لا يمكن ان يجتمعوا وقد القى الله بينهم العداوة والبغضاء. لكن لاحظ ان العدوين اذا كان لهما عدو ثالث ايش؟ اجتمع عليه اجتمع عليه لمقابلة العدو الثالث فاجتماعهم الان اليهود ليس لانهم متحابون ومتالفون ابدا ولا يمكن ان نصدق والله يقول القينا بينهم العداوة والفضاء الى يوم القيامة لكنهم اجتمعوا لهدف واحد ومصلحة واحدة ضد ايش؟ عدو واحد للجميع وهذا الاجتماع لا شك انه اجتماع ظاهري فقط مقصود لغيره وليس مقصودا لذاته ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان العداوه والبغضاء بين اليهود سوف تستمر لكن اذا امن ايش تزول او لا تزول بلا شك تزول ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام للانصار كنتم اعداء فالفكم الله بي ومتفرقين فجمعكم الله بي والانصار كما تعلمون بينهم عداوات وبغضاء في الجاهليه ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات يوم القيامه وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين وسمي بذلك لوجوه ثلاثه الوجه الاول أن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين والوجه الثاني أنه يقام فيه العدل كما قال تعالى فاليوم لا تظلم نفس شيئا وقال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا والثالث أنه يقام فيه الأشهاد الأشهاد تستشهد الرسل ثم الأمم ثم الجلود والأعضاء ويتبين الأمر وينكشف ويخفى ما في الصدور ويظهر ما في الصدور فلذلك سمي يوم القيامة هناك قيامة صغرى لكنها لا ترد في هذه الآية وهي موت الإنسان فان كل من مات فقد قامت قيامته لانه انتهى من الدنيا ودخل في عالم الاخره ومن فوائد هذه الايه الكريمه البشرى التامه للمسلمين بان اليهود لم تقوم لهم قائمه في الحروب لانهم كلما اوقدوا نار الحرب اطفاها الله ولم ينالوا بها مقصودا وان كانوا قد ينالون بعض الشيء لكنهم لن ينالوا المقصود الذي يريدونه ب... باشعال نار الحرب ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الافعال الاختياريه لله عز وجل بقوله اطفاها واطفاها متى يكون بعد ايقاده وهذا فعل متجدد وفيه رد واضح على الذين منعوا قيام الافعال الاختياريه بالله وقالوا ان الله لا يمكن ان ياتي ولا يستوي العرش ولا يتكلم بارادته ومشيئته بل بل كلامه معنى قام بنفسه لا يتعلق لا يتعلق بارادته ولا يضحك ولا يفرح ولا يغضب الى اخر ذلك كل صفه تتجدد في عندهم لاغي منتفي عن الله حجتهم واهيه جدا وداهضة عند الله يقولون ان الافعال الاختياريه التي تتجدد لا تقوم الا بحادث بناء على قاعده قاعده في الحقيقه هي قاعده غير قائمه يقولون الحادث لا يقوم الا بحادث من اين لهم هذا؟ من اين لهم الحادث يقوم بالحادث هو القديم حوادث أفعالنا نحن حادثة قائمة بحادث لكن حوادث البارج اللوالا على حادثة لكنها قائمة بآزلي ليس بحادث ومن فوائد هذا الأهد الكريمة محبة اليهود للفساد في الأرض وسعيهم في ذلك سعي حديثا بقوله ويسعون في الارض فسادا. ومن شاهد الواقع الان عرف ان الايه منطبقه تماما على يهود الوقت الحاضر انهم يسعون في الارض فسادا بكل ما يستطيعون ان استطاعوا بانفسهم او بعبيدهم الذين هم عبيد لهم ولهذا نقول اليهود الان عابد ومعبود اللهم حقيقة هم عبيد ومعبدون لأنهم مسخرون الدول الكبرى أن تفعل ما فيه مصلحتهم وهم أيضا أذناب للدول الكبرى لأن الدول الكبرى آمنة منهم وتريد أن تبقيهم في مكان ما من أجل أن يفسدوا في الأرض و فهم يسعون في الارض فسادهم في كل وقت نسال الله تعالى ان يكبتهم ويخيبهم ثم قال الله تعالى ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ايش؟ نعم ولو ان اهل الكتاب ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم المراد بأهل الكتاب هم اليهود والنصارى والكتاب المشار إليه هو التوراة والإنجيل بقوله ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وقول آمنوا بالقلوب القلوب واتقوا بالافعال وهذا إذا جمع بين الإيمان والتقوى فالإيمان بالقلب والتقوى بالجوارح الإيمان سر والتقوى أعلان. اما اذا اطلق احدهما فانه يدخل فيه الاخر يدخل فيه الاخر ضمنا امنوا اي بما يجب الايمان به ومن الايمان بمحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانه مكتوب عندهم في التوراه والانجيل معروف باوصافه يعرفونه كما يعرفون ابناءهم هل احد يجهل ابنه لا وعلقه بالأبناء لان تعلق الانسان بالابن اقوى من تعلقه بالبنت فيكون معرفته للابن ابلغ من معرفته للبنت ولان الابن يسير معه في تجارته في حراثته في كل شيء فهو يخبر ظاهره وباطنه لكن البنت محلها البيت ولا يخبرها تماما الا امه فهم يعرفون الرسول كما يعرفون ابناءه ومع ذلك لم يؤمنوا به فيكون الايمان عندهم منتفيا او ثابتا منتفيا لانهم مامن حتى لو قالوا انهم أمنوا بموسى ان كانوا يهودا او بعيسى ان كانوا نصارى فهم كاذبون واما التقوى فالمعنى التقوى اجتناب ما حرم الله والقيام بما امر وهذا في العلانيه الجوارح الاقوال والافعال وقد نعم والتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره هذه هي التقوى لكفرنا هذه جواب لو لكفرنا عنهم سيئاتنا وأعلم أن لو تقوا اللام في جوابها كثيرا وقد تحدث وقد اجتمع ذلك في آخر سورة الواقعة فقال الله تعالى في الزرع لو نشاء لجعلناه حطاما وقال في الماء لو نشاء جعلناه هجاجا فأثبت اللام في الأول ولم يثبتها في الثاني أما إذا كان جوابها ماء النافية فإنها لا تقرن بها إلا نادرا وأما ما اشتهر عند الفقهاء وعند كثير من الناس وهو قرن لا قرن لا بما فهذا لغة لكنها قليلة فالأفصح أن تقول لولا كذا ما حصل كذا ولكن لا بأس أن تقول لما حصل كذا إذن الإثبات والنفي بما متقابلان الأفصح في الإثبات أو الأكثر على الأصح الأكثر في الإثبات ايش؟ لا الأكثر باللام والأكثر في, في النفي بما حذف اللام ومنه قول الشاعر في إثبات اللام ولو نُعطى ولو نُعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي الشاهد قوله ولو نعطي نعضح... نعم قوله لما افترقنا ولكن لا خير مع ليل وقول كفرنا عنهم سيئاتهم اي خطيئاتهم يعني يعني معاصيهم سواء كانت بفعل واجب بترك واجب او بفعل محرم لان الايمان والتقوى يكفران السيئات و... ولا ادخلناهم جنات النعيم هذا ثواب الاخره ولا ادخلناهم جنات النعيم فانتفى عنهم ما يكرهون بتكفير السيئات وحصل ما يحبون بادخال جنات النعيم وقول جنات النعيم جمع جنه وجمعت لانها انواع وقد ذكر الله في سوره الرحمن كم نوعا؟ اربعه انواع و والجنة في الأصل هي البستان الذي كثرت أشجاره حتى صارت تغطي أرضه لأن الأصل في هذه المادة الجيم والنون الأصل فيها الاستتار والخفاء ومنه سمي الجن جنا والبستان كثير الأشجار جنا قال الله تبارك وتعالى واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب لكن لا ينبغي ان تقول مثل هذا القول عند العامة لانك لو قلت ان الاصل في الجنه مثل انها البستان كثير الاشجار لكان تقل عظمه الجنه في نفوسهم ولكن ان نفسر الجنه التي في القران بأنها الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لأن يعني هذا يبقي هيبتها في النفوس وقوة الرغبة فيها وقول أن نعيم أي نعيم أنعيم البدن أم نعيم القلب أم هما نعم هما جميعا نعيم البدن ينعم الإنسان بكل أنواع النعم ونعيم القلب لا يمكن أن يحفقه هم ولا غم ولا حزن بل هم دائما في أنس ولهذا قال الله تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا النظرة في الوجه كما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة والسرور في القلب فما بالك بنعيم يكون فيه النظرة التي تبهج الناظر في الوجه والسرور في القلب الذي لا ليس فيه حزن ولا هم ولا غم اللهم جنة من هؤلاء الذين يدخلون جنة النعيم نعم. بارك الله فيكم يعني الانسان احيانا يجد نفسه وهو ان كان يعني
1: صالح في نفسه الا انه لا يجد كل القوه والقدره على الاصلاح نعم ويحس بالهيبه والرهبه فكيف تجول هذه
0: الحمد لله هذه تدول إذا قرأت قول الله تعالى فاتقوا الله ما وعرفت أنك قمت بما استطعت فأنت إذا قمت بما استطعت كأنما قمت بالكمال كله لأنك ممتثل لأمر الله ولا يكلف الله من نفسه إلا وسعها لكن الذي يدخل الإنسان في هذه المسألة هو التأويل أحيانا إذ يقول مثل نفسه المقام هنا ليس مقام مثل تذكير او امر او نهي لعلي اتكلم في مكان اخر او ما اشبه ذلك هذا اجتهاد الانسان مجنون عليه اما اجران واما اجر واحد واما ان يكلف الانسان نفسه وان يريد من الناس ان يصلحوا على يديه هذا مستحيل بل قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاه والسلام فلا فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضالط به صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ويقول لعلك باخر من نفسك ان لا مؤمنين ويقول فلعلك باخر من نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أَسَفَ
1: شيخ ان دائمه نعم اذا هذه
0: صفه دائمه يحاول يعالج يعالج لا يكون لا يكون جبانا ولا يكون ثقيلا على الناس ايضا. والانسان الذي يسال الله دائما التوفيق والحكمه والسداد ييسر بذلك. نعم. حياكم الله يا شيخ. بعض العلماء يقسم علو الله سبحانه وتعالى الى علو ذات
1: وقدر وقهر. ايش؟ بعض العلماء نعم يقسم علو الله سبحانه وتعالى الى علو ذات
0: وقدر وقهر. نعم. فعلو الصفات في اي اقسام تدخل؟ الصفات يدخل فيها القدر والقهر. إذا قلنا علو ذات وعلو صفات شئ القدر هو قهر. كيف
1: يدخل القهر؟ نعم. كيف يدخل علو
0: القهر؟ القهر لأن الله قال في القرآن الكريم هو الذي أرسل رسله بالله وأتم الحق على الدين وقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. هذا عَلُوِ القهر. البغض مذكر والبغضاء مؤنث.
1: واحد. شيخ قران كيف؟ نعم. قلنا يلزم ان
0: المفسد في نفسه يكون ان الفاسد في نفسه يكون مفسدا. نعم. لكن الشيخ نجد ان بعض المفسدين الحقيقيين يكونون مفسدين يعني لآلاف الناس، هل يقارن بمن هو فاسد في نفسه او عاصي. معلوم ما في حتى الافساد يختلف. حتى من يدعو الى بدعه او يدعو الى الى كحش او غير ذلك يختلف. لكن اذا قلنا ان فساد الارض بالمعاصي فكل عاصفة فله نصيب من هذا.
1: نعم. شيخ هل القول في المعيه كالقول في القرب ونحوه من انها صفه حقيقيه لله تليق بجلاله؟ اي اه نعم. اه نعم. الشيخ نص على هذه العقيده
0: الوسطيه وهو معنا حقيق وعلى عرشه حقيقي.
1: <تصفيق> نعم، الإشكال حفظة الله هو هذا ما نعتقده ولكن هل يشكل عليه ما ذكره شيخ الإسلام نفسه من ضرب المثال بالقمر والنجم؟ فيعني هذا كأنه يقول بأن هذا أسلوب عربي وهو ليس بتأويل إنما هذا هو المفهوم من السياق كما قلنا تجري بأعيننا ونحن ذلك. نعم. فكيف هذا صحيح. نعم. هذا نعم. هو نعم. نعم.
0: نعم. ولهذا يفرق حتى مثل الناس. يقال للرجل زوجته معه. ويقال متاعه معه. ويقال دراهمه معا ويقال ساعته خاتمه نعم ويفرق أليس كذلك؟
1: إذا هما بمعنى واحد معنى واحد
0: يعني القرب معنى لكن هذا القرب اختلف العلماء علماء السيرة رحمهم الله أو علماء الخلف هل هو ينقسم كالمعية إلى عامة وخاصة أو لا والظاهر أنه لا ينقسم أن القرب يختص بالعابد والداعي فقط كما قال الله تبارك وتعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني هذا بالنسبه للداعي بالنسبه للعابد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو كافر ولا يمكن ان نقول ان الله قريب من الكافرين مثلا لان القرب شرف ورفع لكن نقول ان الله مع الكافرين كما قال تعالى وهو معهم إذ يبيتون ما يأخذون من الأرض. فالذي يظهر لي أن المعية نعم تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة والقرب خاصة ولا يكون عامة. نعم. عن بعض البلاد الجميلة بأنها.. إيش؟ بعض الناس يعبرون
1: عن بعض البلاد الجميلة بأنها جنة الله في هل يصح مثل
0: هذا والله يصلح لكن إذا كان يفهم منها أنها قطعة من جنة الخلد فلا يجوز. ولم كل اللي في الارض هو لله عز وجل. لكن على كل حال عند العامه لا ينبغي ان تعبر بها. قد يفهم منه معنى غرس. من عملت ايدينا نعم. تجلي باعيننا. كان تقريرنا في الرد على شبهه هؤلاء مختلف في
1: هذه الايه كثير عن نعم. بالرغم من الظاهر
0: ان الرد يكون واحد نعم. كيف؟ الاشكال في هذا غير الاشكال في هذا. لا يختلف الإشكال
1: <تصفيق> ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم امه مقتصده
0: وكثير منهم ساء ما يعملون احسنت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لو هذه شرطية طيب قوله تعالى ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا الى اخر يستفاد من ذلك كمال عاد الله عز وجل. وأن كل مؤمن وأن كل من آمن واتقى ولو بعد الكفر والعناد فإن الله تعالى يتوب عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أن التائب من الذنب يثاب بثوابين، ثواب الدنيا وثواب الآخرة. ثواب الآخرة لقوله لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلهم جنه نعيم وثواب الاخره الدنيا في قوله لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم ومن فوائد الايه الكريمه اثبات افعال الله سبحانه وتعالى الاختياريه لقوله لكفرنا عنهم سيئاتهم لان هذا التكفير متى يكون بعد ايمانهم وتقواهم فيكون فيه دليل على إثبات أفعال الأهل الاختيارية وهذا هو الذي عليه السلف الصالح وأئمة أهل السنة أن الله عز وجل يفعل ما يشاء في أي وقت وعلى أي كيفية وأما من قال إن الأفعال الاختيارية لا يمكن أن تنسب إلى الله لأنها حادثة والحادث لا يقوم إلا بحادث فقوله مردود أولاً أنه قياس باطل لمصادمة النص والثاني انه قياس غير صحيح من قال انه يلزم من قيام الحوادث بصاحبها ان يكون حادثا ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الجزاء يكون بالنجاة من المرهوب وحصول المطلوب يشير الى الاول قوله لكفرنا عنهم سيئاته والى الثاني قوله ولا ادخلناهم جنات النعيم فالأول به النجاة من المرهوب والثاني به فصول المطلوب ومن فوائد الآية الكريمة أن أن الجنات فيها النعيم المطلق الذي يشمل نعيم البدن ونعيم الروح ويدل لذلك قوله تعالى ولقاهم نظرة وسرورا قال العلماء النظره في الوجه والسرور في القلب ثم قال الله عز وجل ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل عليهم من ربهم وهذا امر فوق التقوى هذه ما شرحه وهذا امر فوق الايمان والتقوى وهو اقام التوراه والانجيل وذلك بتصديق اخبارهما وامتثال امرهما واجتناب نهيهما والتوراه هي الكتاب المنزل على موسى والإنجيل المنزل لأخ على عيسى طيب لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وهذا يشمل الصنفين من أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى كل منهما يجب عليه إقامة التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من وهو القرآن الكريم وقوله أنزل إليهم يدل على أن هؤلاء ملزمون بالإيمان بالقرآن وإيقامته ويدل على أن قوله ما أنزل إليهم من ربهم هو القرآن قوله تعالى وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس أكمل وأنزل الفقه وأما قول بعض العلماء وما أنزل إليهم من ربهم يشمل حتى الكتب السابقة ففيه نظر لأن الكتب السابقة نزلت على من قبله لكنهم مكلفون بالإيمان بها وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم هذا جواب الشرط جواب الشرط لو وقد سبق البحث في أن لو الشرطية تختص بالأفعال وأن النحويين قدروا في مثل هذا ولو أنهم أقاموا التراث قدروا فعلا وهو ولو ثبت انهم اقاموا التوراه او ولو حصل انهم اقاموا التوراه وقول لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم هذه تشمل عده اشياء اولا لاكلوا من فوقهم وذلك بنزول الامطار التي تكون سببا للنبات الذي ياكلونه والامطار يا سامي تنزل تنزل من السماء و من تحت ارجلهم يعني الارض يعني نبات الارض فيكون الله تعالى ذكر سبب النبات والنبات وهذا كقوله ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض هذا وجه والآية ويدخل في الايه وقيل المعنى اكلوا من فوقهم بثمار الاشجار من ثمار الأشجار من ثمار الأشجار لأن الأشجار تكون عالية فوق فيأكلون من ثمارها، من تحت أرجلهم من الزروع ونحوها التي تكون في الأرض ليس لها ساق فيكون الله تعالى بيّن أنهم سيبارك لهم في الأشجار والزروع وقيل المعنى لأكلوا من كل وجه كما تقول هذا الرجل في نعمة من هامه إلى إبهام والمراد أن النعمة تغمره وعلى كل حال فالآية تشمل, تشمل هذا وهذا كلها كل هذه الأوجه يصح أن تفسر به الآية وقد سبق لنا قاعدة في هذه المسألة مهمة وهي أن الآية إذا احتملت معنيين فأكثر على السواء ولا منافاة بينهما فإنها تحمل عليهما جميعا. وهكذا الأحاديث أيضا. لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. قسمهم الله تعالى إلى قسمين. طائفة أمة هنا بمعنى طائفة. وأمة في اللغة العربية لها معان متعددة جاءت في القرآن. فتكون بمعنى طائفة كما في هذه الآية. وتكون بمعنى الدين. تكون بمعنى الدين مثل قوله تعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة وتكون وتكون بمعنى الزمن في قوله والذكر بعد أمة وتكون بمعنى الإمام كما في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة ومن مجيئها بمعنى الدين قوله تعالى عن المشركين إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على ملة وهذه أوضح من قوله إن من تمثيلنا بقوله وأن هذه أمتكم أمة واحدة لأنها يحتمل معنا الأمة جماعة من الناس على كل حال الأمة في القرآن جاءت على أربعة معان الأول الطائفة الثاني الدين الثالث الزمن الرابع الإمام أي يقول منهم أمة أي طائفة مقتصدة أي قائمة بالواجب لا تزيد ولا تنقص وكثير منهم ساء ما يعملون أي كثير منهم سيئة غير مقتصدة بل هي مفرطة ومفرطة ولهذا وصف العمل المشار إليه بقول الساء ما يعملون فكلمة الساء ما يعملون تبين ان المعنى وكثير منهم غير مقتصد بل مسيء في عمله فساء ما كانوا يعملون وعليه فيكون ساء ما يعملون ليس خبر كثير بل خبرها محدود اي كثير منهم سيء سيء العمل لم يقتصد فساء ما يعملون بقي قسم ثالث خص الله به هذه الأمة وهو السابق بالخيرات كما في قوله تعالى هم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا يعني هذه الأمة جعل الله أن منهم من آه من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فكأن بني إسرائيل أس السابق بالخيرات منهم قليل بحيث لا يقام له وزن ولا يذكر ولا يذكر في التقسيم والا فلا شك ان فيهم سابقا بالخيرات من منهم من ادرك الاسلام فاسلم هذا سابق بالخيرات لكن لما كان السابق بالخيرات قليلا في بني اسرائيل لم يجري له ذكر لان الذكر انما يكون لمن كان له شان في التقسيم وكثير منهم سام يعملون في هذه الآية فائِ منها أن إقامة الشريعة في كل زمان سبب لكل خير. بقوله ولو أنهم أقاموا التراز والنجيل إلى آخر ومنها أن من أقام الشريعة جوزي بأمري جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. ومنها أنه يجوز ترغيب النفوس البشرية في فعل الطاعات بما يذكر من ثواب الدنيا بما يذكر من ثواب الدنيا وانتبه لهذه النقطة وعلى هذا فلو أن الإنسان عمل عملا صالح يريد أن ينال حسن الدنيا والآخرة فإنه لا ينام. لأنه لو كان هناك لوم ما ذكر الله سبحانه وتعالى ما يحصل من ثواب الدنيا، يعني يبقى ذكره شبيها باللغة ولهذا على العكس المحارم يعني المحرمات تجد أن الله تعالى جعل لها رواجع ترد عنها حتى لا يفعلها الإنسان فتجد الرجل قد يترك الزنا مثلا خوفا من من العقوبة ولولا هذا لما كان للعقوبة فائدة. فعلى كل حال نقول إن الإنسان إذا قام بقلبه إرادة الدنيا لكن لا على أنها هي الباعث للعمل فلا حرج عليه. لا حرج عليه، أليس الإنسان يقرأ الأوراد؟ لماذا؟ ليتحصن بها من شرور الإنس والجن. تجد الذي يقرأ ورد قد يغيب عن باله أنه يريد أن يتقرب إلى الله بالتلاوة. وإنما وإنما يريد التحصن لماذا؟ لأن النفوس البشرية ضعيفة تحتاج إلى أمر مادي يساعدها على فعل الخيرات ويدل لهذا الأصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض المغازي يجعل سلب القتيل لمن قتله تشجيعاً له فقول بعض الناس إنه لا يجوز للإنسان أن يريد بعمل الآخرة شيئا من الدنيا، هذا غير صحيح. بل قال الله تعالى من كان يريد بحرث الآخرة نزده في حرثه، يعني نعطيه في الدنيا والآخرة. من فوائد الآية الكريمة أنه يجب على بني ااا صيد الكتاب يجب عليهم أن يقيموا القرآن كما يجب أن يقيموا التوراة والإنجيل. بقوله وما أنزل إليهم من رب وهو كذلك. ولهذا نقول لأهل الكتاب الذين يدعون أنهم مؤمنون بالله واليوم الآخر نقول إنهم إنكم إن لم تؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ما نفعكم ذلك الإيمان لأنكم لا لم تتموا إيمان ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن كلام الله لقوله وما أنزل إليهم من ربهم ووجه ذلك ان القران صفه لانه يعني كلام والكلام لا بد له من ايش من متكلم لان هو... يعني الصفه لا بد لها من منصوب واذا كان لا بد للقران من متكلم به فمن الذي تتكلم به هو الله عز وجل ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات علو الله تعالى بقوله وما انزل اليهم من رب لأنه إذا كان القرآن صفة الله نازل نازلا منه لزم أن يكون الله تعالى عاليا وهذا والحمد لله عند من أنار الله بصيرتهم ولم تحتوش الشياطين وكان على الفطرة التي فطر الله عليها أمر لا يحتاج إلى دليل لأنه أمر فطري وهو علو الله تعالى علو الذات مر علينا كثيرا أن المنكرين لعلو الذات انقسموا إلى قسمين قسم قال إن الله تعالى في كل مكان في السماء والأرض هو نفسه ذاته في كل مكان وقسم آخر قالوا لا جوز أن نوصف بأنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا منفصل عن العالم ولا متصل بالعالم فالأولون غلوا في إثبات صفة من الصفات وهي المعية والآخرون غلوا بما يدعونه تنزيها للرب عز وجل إذا نأخذ من هذا أنه يجب علينا أن نؤمن بعلو الله عز وجل ومن فوائد هذه الكريمة إقامة الدليل على أهل الكتاب أنه يلزمهم أن يؤمنوا بالقرآن بقوله من ربهم فإن لازم كونه ربا لهم أن يقوموا بأمره ويلتزموا حكمه لأنه رب والرب لا بد لهم من مربوب وهو سبحانه وتعالى السيد والإنسان عبد فلا بد أن يقوموا بمقتضى هذه الربوبية فيؤمنوا بما أنزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الآية الكريمة أن نعم الله عز وجل التي في الارض منها ما هو عال ومنها ما هو نازل لقوله من فوقهم ومن تحت ارجلهم وهذا شيء مشاهد بل منها ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي فالمعادن التي في الارض نعم خفيه والاشياء الظاهره على وجه الارض ظاهره ومن فوائد هذه الايه الكريمه انقسام اهل الكتاب الى قسمين قسم ايش هو؟ مقتصد قائم بالواجب تارك من المحرم لكن ليس عنده سبق الى الخيرات وقسم اخر سيء مسيء في عمله اما بترك الواجبات وانما بفعل المحرمات قوله لقوله منهم امة مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون ومن فوائد الايه الكريمه بيان منقبه عظيمه لهذه الامه وهي ان هذه الامه قسمها الله الى كم؟ الى ثلاثه اقسام منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات اما اهل الكتاب فلم يقسموا الا الى قسمين المقتصد ومسيء العمل وكثير منهم ساء ما يعلمون ثم قال عز وجل يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك انتبه للنداء وللوصف الذي وجه إليه النداء يا أيها الرسول قدمنا كثيرا أن تقديم النداء في الخطاب أن تصدير الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام به والعناية به وقوله يا أيها الرسول وصفه بالرسالة إشارة إلى أن هذا الوصف مقتضاه وإن لم يؤمر بالإبلاغ أن يكون مبلغاً لأنه رسول يا أيها الرسول ويعني به محمد محمد صلى الله عليه وعلى وعليه وسلم وعلى هذا فتكون أل للعهد كمّل الذهن أما في قوله كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فأصف فرعون الرسول فأل للعهد الذكري طيب يا أيها الرسول يعني محمدا صلى الله عليه وسلم بلِّغ ما أنزل إليك، بلِّغ أي اجعله بالغًا بمعنى أن تؤديه إلى من أرسلت إليه، وهو صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الجن والإنس منذ بعث إلى يوم القيامة، وعلى هذا فيكون تبليغه إما مباشر كالذين رأوه وسمعوا منه وإما بواسطة من خلفه في أمته علمًا ودعوة وهم العلماء فالرسول بلغ البلاء المبين عليه الصلاة والسلام بلغ ما أنزل إليك من ربك ما اسم موصول واسم الموصول يفيد العموم أي جميع ما أنزل جميع ما أنزل إليك وقوله من ربك إشاره إلى أن كونه مربوبا لله عز وجل يستلزم ان ايش ان يبلغ ثم ايضا في شيء اخر وهو ان ربويه الله عز وجل لرسوله عليه الصلاه والسلام ربويه خاصه بلغ ما انزل اليك من ربك ما الذي انزل إلي القران كما قال تعالى وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليه وتبليغ الرسول عليه الصلاه والسلام يشمل تبليغ اللفظ وتبليغ المعنى ولذلك تجد بعض الايات يفسرها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا كان اذا كانت مجمله او غامضه فهو يفسرها بقوله ويفسرها بفعله عليه الصلاه والسلام طيب بلغ ما انزل اليك من رب فان لم تفعل فما بلغت الرساله هذا يعني كلام شديد إن لم تفعل أي تبلغ كل ما أنزل إليك فما بلغت رسالته حتى فيما بلغته مما مما كتمته فإنه لا يكون تبلغ لأن جحد بعض ما أنزل كجحد الكل الإيمان لا يتبعض ما يمكن تؤمن بشيء وتنكر شيئا ولهذا قال إن لم تفعل تبلغ ما انزل كل ما انزل فما بلغت رسالته حتى فيما بلغت لم تبلغ لانه لا بد ان تبلغ ايش؟ جميع ما انزل ولهذا بلغ عليه الصلاه والسلام كل ما انزل عليه حتى فيما كان عليه حتى فيما كان فيه لون عليه عليه الصلاه والسلام قال الله تبارك وتعالى وتخشى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه قبلها واتق, واتق الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه هذا فيها لوم عظيم هذه لو قيلت لواحد منا لطار من الغضب لكن الرسول عليه الصلاه والسلام لا بد ان يبلغ كل ما انزل اليه كل ما انزل حتى فيما كان فيه اللوم عليه ولهذا قالت عائشه لو كان محمد كاتماً شيئاً مما أنزل الله عليه لكتم هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه يقول وإن لم تفعل فما بَلَغْتَ رسالته أي رسالة ربك وأضاف الرسالة إليه سبحانه لأنه المرسل وقد تضاف الرسالة إلى الرسول فيقال هذه رسالة محمد لأنه مبلغها فتضاف إلى الله باعتباره المرسل وإلى الرسول باعتباره المبلغ وإن لم تفعل فما بلات رسالتك والله يعصمك من الناس يعني إن كنت قد تخفي شيئاً خوفاً من الناس فلا تخف فإن الله يعصمك من الناس أي يمنع من الناس أن يضرؤك بشيء وهذا هو الذي حصل الحمد لله وإلا فما أكثر الذين يريدون قتله عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة كان يخاف تقول عائشة في ليلة من الليالي لم ينم الرسول عليه الصلاة والسلام يسهر سهر وقال اللهم ابعث لنا عبدا من عبادك يحرسه أو كلام نحو هذا فما ان فرغ من من دعائه الا وفيه حس حس السلاح فقال من هذا؟ قال سعد بن ابن يعني سعد بن ابي وقاص قال ما الذي جاء بك؟ قال خفت عليك يا رسول الله فاتيت احبسك بعثه الله عز وجل فصار أحسن وفي بعض الروايات لكن ليست في الصحيحين ان حذيفه ايضا جاء مع فامر النبي عليه الصلاه والسلام لما نزلت هذه الايه امرهم ان يتفرقوا لان الله التزم عز وجل بان يعصمه من الناس ومعلوم ان الله اذا التزم بمثل هذا فانه محروس اشد من حراسه بني ادم والله يعصمك من الناس ان نعم ان الله لا يهدي القوم الكافرين يعني انه لن يسلط عليك لو سلط الا كافر والله لا يهدى القوم الكافرين أي لا يصلح شأنهم حتى يصلوا إلى ما يريدون وعلى هذا فيكون قوله لا يهدى القوم الكافرين أي لا يدلهم إلى ما يريدون من قتل النبي صلى الله عليه وعلى أي وسلم ويحتمل أن المعنى لا يهديه هداية, هداية الدين ويكون لا يهدي القوم الكافرين الذين قضى الله عليهم بالكفر والموت عليهم فتكون هذه الآية كقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم في هذه الآية الآية قراءة في قوله فما بلغت رسالته فما بلغت رسالاته رسالاته أما على قراءة الأفراد فلا إشكال فيها واما على قراءة الجمع فلماذا جمعت والرساله واحده؟ نقول باعتبار الشرائع التي جاءت بها هذه الرساله لانها جاءت باعمال واقوال واعتقادات اعمال قلوب واعمال جوارح جاءت بفعل وبترك فكل نوع يعتبر رساله فصح الجمع في هذه الآية الكريمة فوائد منها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لقوله تعالى يا أيها الرسول ومن فوائده فوائدها منقبة عظيمة للرسول عليه الصلاة والسلام حيث كان رسولا لمن؟ لله عز وجل هذه منقبة الناس الآن فيما بينهم يكرم الرسول بإكرام مرسله وإذا كان مرسله ذا شأن في المجتمع كان كونه رسولاً له شرفاً له شرف إذن فالرسول عليه الصلاة والسلام في نداء الله له بهذا الوصف منقبة عظيمة له وشرف عظيم وإذا كان وصف العبودية شرفاً فوصف الرسالة أشد لان الرساله متضمنه للعبوديه وزياده ومن فائده هذه الكريمه انه يجب على الرسول عليه الصلاه والسلام ان يبلغ كل ما انزل اليه كل ما انزل وقد حصل هذا وشهدت له الامه بذلك ولله الحمد ففي اكبر مجتمع اجتمع فيه الرسول عليه الصلاه والسلام لامته في, في يوم عرفه قال لهم قالوا نعم ثلاث مرات وهو يقول لها البلاغ فيقولون نعم فيشهد الله اللهم اشهد اللهم اشهد وشهادة هذه صدر هذه الامه ينسحب الى بقيه الامه الى يوم القيامه فنحن نشهد بالله انه بلغ البلاغ المبين عليه الصلاه والسلام وبلغ الرساله كامله وفيها ومن فوائد هذه الايه هذه الايه الكريمه الرد على الرافض الذين يقولون ان إن ثلث القران لم يبلغ وانه مكتوم فنقول كل القران مبلغ والحمد لله ولم يبق شيء وقد ذكر ذلك المبصر رحمه الله وقالوا هذا فيه رد على الرافض لان الرافض يعتقدون ان ما بين ايدينا من القران ليس هو القران وان محمدا كتم بعضه والعياذ بالله أو من بعده كتموا أيضا ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن القرآن كلام الله لقوله ما أنزل إليه وفي أيضا إثبات العلو وسبق قريبا ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله بالرسول عليه الصلاة والسلام لقوله من ربك ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه لو كتم شيئا مما أنزل إليه لم يكن أدى حق الرسالة من أين تؤخذ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ومن فوائدها وجوب إبلاغ الشريعة على أهل العلم وجوب إبلاغ الشريعة على أهل العلم وجه ذلك أن العلماء ورثه الانبياء واذا كانوا ورثه الانبياء وجب عليهم ان يقوموا بحق الارث فيبلغوا ما علموا من شريعه الله وجوبا اما بالقول واما بالفعل اما بالكتابه واما بالاشاره باي وسيله يجب عليهم ان يبلغوا ما انزل الى الرسول عليه الصلاه والسلام ومن ثم يجب ان تَذْكُرُوا ما اقول لكم كثيرا انه قد تجب السنن على طالب العلم السنن اللي هي سنن تجب على طالب العلم لان هذا من افلاق الرساله يعني لو ان انسانا طالب علم معتبرا عند الناس قام يصلي وترك رفع اليدين مثلا عند تكبير الاحرام وعند الركوع وعند الرفين وعند في التشهد الاول أو ركع ركوعا على غير وجه المشروع لعددته لا, 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 لا آثما لا آثما لأن هذا الفعل الذي أخل به أخل بالسنة فيه سيكون حجة حجة لمن؟ للناس لو كان هذا مشروع ما, ما تركه فلان كذلك الأفعال التي تكون مكروهة في حق غيره قد تكون في حقه محرمة كما أنه يجب أيضا على طالب العلم أن يفعل ما يعتقد الناس أنه حرام من أجل أن يعرفوا أنه ليس بحرام. يعني بعض الناس يقول أي حركة في الصراط تبطل الصراط. فنقول إذا وجد سبب الحركة يعني السبب الذي يبيعها فليفعله العالم حتى يبين للناس. لكن في هذه الحال إذا خاف أن يقتدى به يبين بالقول أنه فعل ذلك الحاجة وأن الحركة في الصلاة إذا كانت الحاجة فلا بأس بها وما أشبه ذلك طيب ومن فائدة هذه الآية الكريمة شدة تأكيد الله عز وجل على إبلاغ شريع شريعته شريعت لأن هذه الكلمة أو الجملة فإن لم تفعل فما بلغت شديدة جدا مما يدل على أن الله عز وجل لا يرضى لعباده أن يتركوا شريعتهم من غير مبلغة ومن فوائد الآية الكريمة أن كتم شيء من الشريعة ككتم كتم جميع بقوله وإن لم تفعل فما بلغت رسالة وهذا من فوائد القراءة الثانية فما بلغت رسالاته لأنه قد يقول قائل وبلغ الرساله فيما بلغ اذا قال ما بلغت رسالاته شمل الذي بلغ والذي لم يبلغ فهذه من فوائد آه القراءه الثانيه ومن فوائد هذه آه الايه الكريمه عنايه الله تعالى بالرسول عليه الصلاه والسلام في عصمته من الناس لقوله والله يعصمك من الناس وهل هذه مطلقه او مقيده بما يحصل به البلاء يعني يعصمك من الناس حتى تبلغ الرساله ان نظرنا الى ظاهر الايه قلنا انها مطلقه يعصمك من الناس وان نظرنا الى ان النبي صلى الله عليه وسلم اهديت اليه شاة مسمومه في غزوه خيبر وأكل منها وأثرت في لهواته وكان أثرها مشاهدًا وفي مرض موته أخبر أن أكلة خيبر ما زالت تعاوده وقال هذا أوان انقطاع الأبهر الأبهر عرق في الظهر متصل بالقلب إذا انقطع هلك الإنسان فهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام مات بسبب السم الذي حصل من هذه المرأة اليهودية وقد قيل انها اسلمت. فاذا كان كذلك فيجب ان تقيد الايه يعصمك من الناس الى متى؟ حتى تبلغ الرساله. وفعلا بلغ الرساله وانزل الله الى على رسوله نعيه في قوله اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يذكرون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. والحديث يعني حديث الشات في البخاري ذكره تعليقا جازما به والحديث المعلق عند البخاري يكون صحيحا عنده مو عند كل احد عنده وقد ذكره معلقا بصيغه الجزم ومن فوائد الايه الكريمه الاشاره الى ان القلوب بيد الله عز وجل وأن أفعال الخلق تابعة لإرادة الله. من أين تؤخذ؟ يعصمك لأن عصمة رسول من الناس تنقسم إلى قسمين. إما عدم الإرادة بأن يصرف الله القلوب عن قتله وإما العجز بأن يحاول الفاعل ولكن يعجز وهذا حصل. لا لعلكم تذكرون قصة بني النضير لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام يستنجدهما أو يستعين بهم له قالوا اجلس حتى نأتي لك ثم انبعث واحد منهم بطبق الرحاء من أجل أن يلقيه على الرسول عليه الصلاة والسلام هو جالس فأخبره جبريل بهذا فقام ودخل المدينة هذا عصمه من الإرادة ولا عدم القدرة؟ من عدم القدرة ولا فقد راد ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الكافرين وإن كادوا لأولياء الله فإن الله سبحانه وتعالى لا يهديه لقوله والله لا يهدي القوم الكافرين هذا على تفسير إيش؟ أن المراد بالهداية دلالتهم على تنفيذ ما يريدون وقد قال الله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا يعني كيدا أعظم من كيده وقال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين أما على القول الثاني على الاحتمال الثاني أنه لا يهديهم هداية شرع فيكون فيه دليل على أن من قضى الله عليه بالكفر فإنه لا يستطيع أحد أن يهديه لأن الله لا يهدي من الكافرين وفيه أيضا من فوائد الآية أن من علم الله تعالى منه الكفر فإنه لا يهدى ولا يوفق فتكون هذه الآية كقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فالله لا يهدي القوم الفاسقين
1: وما وما اليه من ربهم انه كتب
0: الكافر نعم فضعك. نعم وجه ووجه الضعف فيه ان الذي نعلم نحن الان انهم كلفوا بالتوراه والانجيل كلفوا بالتوراه والانجيل هذا وجه وجه اخر ان هذه الايه على نسق قوله تعالى وانزل التوراه والانجيل من قبل هدى الناس وانزل الفرقان آه نعم الا بلى لكن ما انزل اليه ما يقال هذا مثلا الكتاب الذي نزل على نوح نازل على على اليهود والنصارى لكن يجب عليهم الايمان كما كمان التوراه والانجيل ما نزلت علينا لكن يجب علينا الايمان بها نعم يا سليم سليم